0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sport1 Brownback Session. Heute befassen wir uns mit dem Web 3.0, also der Idee eines dezentralen Internets basierend auf der Blockchain-Technologie. Wir haben einen echten Fachmann hier, Maximilian Hartmann, Head of Consulting bei Blockchains. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und Maximilian sagt, also du bist überzeugt davon, dass sich in naher Zukunft die komplette Geschäftsstruktur verändern wird. Du befasst dich auch schon seit über sieben Jahren mit der Blockchain-Technologie. Einmal Basiswissen. Können wir für die Zuschauer und auch für mich mal kurz eingrenzen oder erklären, worum handelt es sich genau?
1: Ja, bei der Blockchain äh, handelt es sich im Grunde um einen digitalen Datenspeicher oder man könnte auch sagen eine digitale äh, Buchhaltung. Das heißt, die Blockchain sorgt einfach dafür, dass die Daten gesammelt werden. Diese Daten werden so lange gesammelt, bis ein Block voll ist. Die Daten werden dann quasi in einen, zu einem Block zusammengefasst und an die Blockchain angehangen. In diesem Block sind halt die ganzen Transaktionsdaten, Metadaten und der sogenannte Hash. Das ist eine Art ein Streuwert, der die Verbindung zum vorherigen Block darstellt. Über diese Verbindung des Hashs kann die Blockchain oder die Inhalte nicht mehr manipuliert werden? Oder ich als Nutzer kann von außen halt auch sehen, ob dieser Block manipuliert worden ist oder ob der Inhalt immer noch derselbe ist wie in dem Block davor.
0: Und das große Ziel dahinter ist, Datenaustausch eben loszulösen von den großen Konzernen und sich damit eben auch frei zu machen, das zu dezentralisieren. Wo befinden wir uns da gerade? Auf welchem Weg?
1: Ich würde sagen, wir sind immer noch so ziemlich in der Early-Adapter-Phase, sage ich mal, im Grunde. Also man merkt schon, dass sich der ähm, Markt zunehmend mehr professionalisiert. Das sieht man einfach daran, dass das Handelsvolumen steigt, ähm, dass die Volatilität äh, ein bisschen abnimmt. Und ähm, man beobachtet einfach, dass immer mehr Unternehmen, auch große Konzerne, zuletzt jetzt gerade Facebook, hat sich in Meta umgenannt zum Beispiel, ähm, dass sich große Konzerne mit dem Thema befassen. Und einfach auch sehen, welche Vorteile ähm, diese Technologie mit sich bringt. Gerade auch für B2B.
0: Ja, und dann kommen wir eben schon so ein bisschen ins Geschäftsfeld. Aber trotzdem, die Wahrnehmung, die ich jetzt im Moment auch noch habe, ist es herrscht immer noch eine große Skepsis, vielleicht auch damit verbunden, dass man nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt und wie man es auch als eigenständige Person und dann eben auch als Unternehmen handhaben muss. Was gibt es da so für Basiswissen? Dass du an die Hand geben würdest?
1: Naja, im Grunde müssen wir überlegen, dass wir ja schon in einer ziemlich algorithmusgesteuerten Welt leben. Das heißt, wir übertragen immer mehr unseres menschlichen Handels in die Hände von Algorithmen. Ähm, gleichzeitig bewegen wir uns auch immer mehr im digitalen Raum. Und das Problem bisher im Web 2 zum Beispiel war einfach, dass wir keine Werte im Internet übertragen konnten. Das heißt, wir waren immer auf irgendeine zentralisierte Stelle oder eine Intermediäre ähm, angewiesen, die zum Beispiel eine Banktransaktion ausführt. ja Weil ähm, bisher war es einfach so, dass, wenn, wenn ich jetzt ein Bild schicke und es mir zurückschickt, konnte keiner mehr nachvollziehen, welches. Dieser Bilder ist jetzt das Original. Es war im Grunde nur eine Kopie. Ich kann dieses Bild unendlich vervielfältigen. Durch die Blockchain habe ich auf einmal die Möglichkeit, Werte zu übertragen. Das heißt, ich kann einem digitalen Gut einen Wert geben. Und ähm, dadurch ähm, entwickeln sich natürlich ganz neue Geschäftsmodelle, die wir bisher nicht hatten. Das heißt, ähm, ich kann auf einmal auch durch das P2P zum Beispiel, also durch ein Peer-to-Peer-Netzwerk, ähm, Werte direkt übertragen. Also Peer-to-Peer kann ich jetzt eine Transaktion direkt an den Empfänger senden, ohne eine Intermediäre. Das heißt, wir werden in Zukunft einfach immer mehr Intermediären benötigen, auf die wir uns verlassen können, wo halt menschliche, menschliche Fehlerkomponenten eingehen. Wir sprechen da auch oft vom Single Point of Failure. Ja, das haben wir bei einer Bank. Bei einer Bank sind halt diese, die Server an einem zentralen Ort. Das heißt, ich ja. habe einen Ort, den ich angreifen könnte, um Daten zu manipulieren oder zu klauen. Beim äh, P2P-Netzwerk funktioniert das nicht, weil das Netzwerk verteilt ist, verteilt über verschiedene Knoten. Das heißt, wenn irgendjemand an irgendeinem Punkt versuchen würde, das Netzwerk oder die Transaktion zu manipulieren, würde das Netzwerk das sehen, weil wir eine vollständige Transparenz haben.
0: Das leuchtet ein, allerdings sind natürlich die großen Konzerne nach wie vor so mächtig und auch immer noch Anlaufstelle für die meisten von uns. Warum glaubst du denn, ist das ein Ansatz, der sich eben gegen die Macht der großen Plattformen durchsetzen kann?
1: Naja, erst einmal würde ich sagen, dass solange sich die diese Machtkonzentration über die Daten in diesen großen Konzernen befindet und da kein Umdenken stattfindet, dass auch die neue Technologie daran nichts ändern kann. Das heißt, solange die Macht wirklich das Wissen vor allem, das Wissen über diese mächtigen Technologien bei diesen großen Konzernen äh, konzentriert ist, ähm, wird sich das System nicht ändern. Das heißt, es wird immer nur noch mehr The Winner Takes All geben. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hingehen und lernen, diese Technologie zu verstehen. Oder nicht mal nur die Technologie zu verstehen, sondern zu verstehen oder zu lernen, wie man diese Technologie anwendet und nutzen kann.
0: Dann lass uns gerne auf die Möglichkeiten schauen, wenn wir ganz konkret, wie jetzt auch unser Thema lautet bei diesem Talk, auf die Möglichkeiten für Publisher und Brands gehen. Welches siehst du da?
1: Ähm, ja, mittlerweile, wir haben es ja vor kurzem gesehen, zum Beispiel, da war glaube ich, wie hieß der, Travis Scott, ein Rapper aus Amerika, der hat ein Konzert im Metaverse gemacht, ja, bei Fortnite. Fortnite ist eins dieser größten Internetspiele, ähm, was sich da so entwickelt hat und ähm, hat damit, glaube ich, um plus minus 14, 15 Millionen äh, Besucher erreicht. Ja, dieses Konzert hat neun Minuten gedauert, ja, er konnte das komplette Merchandise und Branding etc., Ticketing, alles über die Blockchain abwickeln und hat in diesen neun äh, Minuten ca. 20 Millionen Umsatz mit allem zusammen gemacht. Also ich kann mich auf einmal, ähm, gerade für Menschen, die zum Beispiel sehr weit weg wohnen, ja zum Beispiel, ich wohne in Australien irgendwo im Outback, ist es für mich schwierig an solchen Events teilzunehmen, auch irgendwelche Firmen-Events oder gerade im B2B-Bereich sehe ich da den großen Vorteil. Das heißt, Meetings werden in Zukunft alle in virtuellen Räumen stattfinden und das kennen wir ja schon aus dem Gaming, mhm. ja. Ja. aber jetzt wird es einfach so interessant für Unternehmen und ich glaube, da entsteht ein großer Mehrwert. Gucci hat es vorgemacht, die haben auch mittlerweile einen Metaverse-Store. Ich kann ähm, selber Geld verdienen, ja? ich kann die Kontrolle über meinen Content zurückerhalten, kann mich für diesen Content be äh, belohnen lassen in Form von Rewards oder Trinkgeldern. Ähm, ich kann also ganz anders auch mit, mein, mit meinen Klienten oder mit meinen Zuschauern interagieren. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Mehrwerte.
0: Was braucht denn ein Unternehmen, um sich eben da selbst zurechtzufinden, selbst aufzustellen?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass, glaube ich, aktuell gerade mal 8% der Verlege überhaupt Geld oder, oder gerade mal acht Prozent der Ressourcen von Verlegen in diese Technologie gesteckt wird. Das ist natürlich im Verhältnis zu Disney oder Meta viel zu wenig. Ja, das heißt, als Unternehmen oder gerade als Verlag müsste ich mir erstmal die Frage stellen, was werden die Leute oder die Nutzer in der Zukunft denn konsumieren? Die Nachrichten aus der echten Welt oder die Nachrichten nur noch aus der Meta-Welt? Ja, also das erstmal so vorweg. Für welche Nachrichten interessieren sich die Menschen dann überhaupt?
0: Also da stehen unfassbare Möglichkeiten vor uns. Wenn wir mal ganz konkret auf den Sport schauen und das Sportbusiness. Was tut sich da? Wo wird die Technologie eingesetzt?
1: Ja, auch da tut sich mittlerweile eine Menge. Also man kann ähm, Token zum Beispiel zur Finanzierung einsetzen. Das tun auch manche ähm, Fußball- Vereine schon, um zum Beispiel Jungtalente zu fordern, fördern, Das heißt, ich kann als Privatinvestor oder Fan dieses Vereins äh, mein Geld in ein junges Talent investieren und halt die Besitzrechte oder die Anteile an diesem Talent über meinen Token. Dann gibt es ähm, Collectibles ja, oder so Sammelkarten zum Beispiel, die jetzt auch glaube ich, ich weiß nicht, von wem sie rausgekommen sind, Ronaldo und so. Da gibt es überall so kleine Sammelkarten, ähm, die man dann als digitales Sammelbild sammeln kann oder ähm, auch sogenannte Fan-Token setzen sich immer mehr durch, wo man dann verschiedene Möglichkeiten innerhalb dieses Programmcodes, innerhalb dieses Tokens schaffen könnte, um zum Beispiel ein Mitbestimmungsrecht für Fans mit zu integrieren, ja, dass die Fans wirklich an den Entscheidungen partizipieren können, die für den Verein getroffen werden.
0: Was erwartest du denn für die Zukunft und warum bist du eben so überzeugt davon, dass es nicht nur eine Blase ist, sondern auch bleiben wird?
1: Der ganze Markt wird schon reifer. Ja? Das heißt, es fließt sehr viel Kapital in diesen Markt. Dann kommen wir zum anderen auch gerade einfach mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt und unserem Konsumwahn an eine Grenze, dass, dass wir so, wie wir bisher gelebt haben, nicht mehr leben können. Das heißt, der digitale Raum gibt uns einfach die Möglichkeit, dieses Wirtschaftswunder weiterzuleben, ja? weil wir auf einmal... Produkte und Dienstleistungen im digitalen Raum anbieten können. Ja, und ich bin absolut überzeugt, dass sich das Energiethema in naher Zukunft irgendwie lösen lässt mit nachhaltigen Energien und demnach auch diese Stromfrage die ja auch immer noch aktuell ist, dadurch, dass solche Systeme ja viel Strom verbrauchen, auch geklärt ist. Und ich meine, wir beobachten jetzt schon, ich glaube Manchester hat jetzt schon das erste Metaverse-Stadion gebaut. Ja? Das heißt, ich bin im Stadion. Ich bin mit meinen, mit meinen Idolen zusammen. Ich kann ganz andere Blickwinkel und Perspektiven des Spiels einnehmen, kann ganz andere Informationen abholen. Und ich glaube, spätestens mit der, mit der Apple-Brille, die jetzt ähm, kommen sollen, die ja so ein Misch aus VR und AR ist, ähm, wenn wir viel näher an dieses Thema ranrücken. Ja, wir bewegen uns langsam dahin, wir werden langsam, ja, wie soll man das sagen, daran gewöhnt, sag ich.
0: Also würdest du jetzt auch unseren Zuschauern einfach empfehlen, sich ja, da mal ganz offen mit zu befassen und vor allem auch zu trauen und darauf einzulassen, weil eben die Möglichkeiten so vielfältig sind?
1: Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man schon mal verstehen sollte, welche Möglichkeiten diese Technologie mit sich bringt, dann einfach mal auf sich schauen, sei es jetzt als Unternehmen ja oder als Verlag oder auch als Privatperson, welche Möglichkeiten sich für mich ergeben, ja, welche Möglichkeiten interessant für mich sind, ähm, wo ich eine Anwendung sehe und mich dann einfach vielleicht mal auf einer NFT-Seite oder so anmelde. Einfach mal, nur um diesen Prozess zu fühlen, um mir die Angst zu nehmen, diesen Prozess durchspiele, mir ein NFT zu kaufen. Nicht, weil ich jetzt erwarte, dass das eine große Wertsteigerung geht. Es geht jetzt auch gar nicht um das Bild an sich, sondern einfach nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Technologie funktioniert, wie die, wie die Haptik ist, wie ich, wie ich mich damit vertraut mache.
0: Ich hoffe, wir konnten damit ein bisschen motivieren und eben auch die Möglichkeiten aufzeigen mit unserer Brownback-Session für heute. Maximilian, vielen Dank. Hat vielen Spaß Dank. gemacht und bis zur nächsten Folge. Tschüss.